0: Eu sou dropout porque eu precisei de dar dropout para trabalhar. Porque se eu pudesse ter formado, é claro que eu queria ter formado. Agora foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Por quê? Eu venho de uma família pobre. A minha mãe é professora do Estado. Eu passei em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração Pública na Fundação João Pinheiro. Abandonei a Fundação Pública para fundar o EPROVA. Abandonei o FMG para fazer o e para crescer. Então, ou eu estava presente, respondendo a chamada, ou eu estava vendendo. Escolhi vender. Porque, naquele momento, a minha vida já não tinha mais plano B. Se você quebra uma empresa, você sai... Eu ia estar tá lá com os meus 27 anos, com a empresa quebrada, com o meu nome sujo, com a reputação estragada e com o ensino médio completo. Então, não tinha mais nenhuma outra opção, nenhuma outra opção, a não ser... A não ser fazer aquele negócio dar certo e a, a ausência do plano B ela é muito poderosa.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast, o podcast do Canary. Eu sou Bruno Capelas, líder de PR e comunicação, é, e estou aqui com vocês para mais um papo muito legal hoje. Um baita convidado é, que vai falar com a gente, mas antes vamos fazer as honras da casa. Marcos, tudo bem? Faz tempo que você não aparece aqui, né? Tudo bem, tudo bem? Você está tocando tão bem sozinho ou com a Bel, enfim, que eu tô mais longe. Que isso, que isso, é um prazer. Marcos, conta para conta o pessoal quem é que está aqui com a gente hoje.
2: Beleza, a gente tem o prazer aqui de falar com, com o Matheus é, Goiás, o Goias, é, fundador da Tribe e investido aqui do Canary e também do Atlântico, nosso fundo irmão aqui. E acho que é uma história bem legal que a gente quer explorar. Acho que o Matheus, só para apresentar rapidíssimo, é um second-time founder, né? Já é a segunda empresa que ele está fazendo, a Tribe. Antes ele fez a App Prova, que também foi uma empresa em educação, que foi vendida né, para o Grupo Somos, mas eu vou deixar ele contar a história inteira. E também é mineiro, é, orgulhoso disso, obviamente. E também Dropout, que é uma coisa interessante, né, Da UFMG. Então, acho que também é legal a gente explorar essa história. Mas eu já vou começar a pedir para o Matheus contar um pouco um mais detalhe essa trajetória aí dele.
0: Poxa, primeiro, super obrigado, Marcos e, e, e Capelas pelo convite. Eu pensei que o, que o convidado ilustre era o Marcos, é, mas agora, agora, agora que eu entendi que é o Capelas. É, mas enfim, brincadeira à parte, é, acho que para a gente poder conversar mais, contando de uma forma curta, eu tenho 30 anos, sou natural de Belo Horizonte. É, Venho de uma família bastante humilde, minha mãe é professora da Rede Estadual de Minas Gerais, é sou filho de mãe solteira, dela a vida toda trabalhando muito dura, a única pessoa de ensino superior da família e que sempre marcou com muita força a importância que tem de, 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 de educação e como que a educação pode transformar a vida da pessoa. É, ao longo da minha infância... Várias, várias foram as vezes em que ela me levava para a escola na parte da manhã, me pegava na escola de 11, onze h 30 da manhã, me levava para a escola que ela trabalhava na parte da tarde, depois me levava para o EJA, que eu ensino jovens e adultos, que ela trabalhava na parte da noite. Então, eu vivi dentro do ambiente escolar a vida inteira, é, tanto como um estudante, bom estudante, era um bom aluno, quanto como filho de professora. Então, dentro da cantina, dentro da sala dos professores, dentro da secretaria, dentro da coordenação. Então, eu, 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 eu conforme eu fui cons me construindo como a minha identidade, foi isso acontecendo dentro de uma escola. E com 14 anos eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, pelo fato da minha mãe também ser professora no Colégio Santo Antônio, que é um melhor colégio acadêmico, mas também de um nível socioeconômico-cultural elevado em Belo Horizonte. Para fazer as mesmas coisas que os meus amigos que estavam por lá, precisasse de começar a trabalhar para ganhar o um dinheiro e poder fazer isso no final de semana, porque, consequentemente, minha mãe não tinha como me dar. E lá eu tive a oportunidade de conhecer os meus sócios, que são meus sócios até hoje, são as pessoas que estão comigo, construindo tudo que a gente construiu, fiz tudo em conjunto com eles. Com 18 anos, a gente fundou a nossa primeira empresa, que era uma escola de tutoria. Em 2012, nós fundamos o Prova, que o Marcos contou no início. É, tocamos o prova até 2017. É, fomos para Somos como sócios, ficamos lá até o final de 2018 e em agosto de 2019 começamos o Canary oh, começamos a Tribe, <risos> tá vendo Marcos, tô querendo tô até emocionado aqui, tô errando as empresas é, começamos a Tribe é, com o apoio do Canary e com o apoio das pessoas, né então quando eu falo começamos são o mesmo grupo de pessoas ao longo de toda essa trajetória que... É, estão comigo trabalhando com educação, trabalhando com muito propósito, trabalhando com é, o, o genuíno comprometimento de gerar oportunidade na vida das pessoas, essa é a missão da Tripe, é, e eu fico muito feliz de ter esse coletivo fantástico que tem co-construído comigo toda essa trajetória.
2: Cara, super legal, obrigado aí pela, pelo background assim, inicial, e, e acho que dá para ver bem como você tem uma visão também de missão, né, de fazer alguma coisa importante e relevante em educação. Eu queria explorar com você como é que, que a gente participou bem lá no comecinho, né, você até confundiu é. o, o, o Canary, mas realmente assim, a gente viu nascer a empresa antes dela ter nome, antes dela ser até uma empresa. Isso né? aí. E, e eu lembro de você fazer um, um processo até de brainstorming super estruturado, né? que vocês olharam inclusive e tentaram olhar outros setores, mas acabaram caindo em educação novamente. E sempre com o mesmo grupo de pessoas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi esse processo.
0: Olha, quando, quando nós resolvemos que a gente não ia seguir como executivo, isso foi no final de 2018, a gente tinha é, chegado em algumas conclusões. A primeira delas era que a gente não queria seguir como executivo, por mais que tivesse sido muito bom para aprender. Porque o empreendedor ele tem, um, ele tem um formato. Um, um modus operandi. Os executivos, eles têm outro modus operandi. Na hora que se juntou ali, a gente teve a oportunidade de viver os dois mundos e foi muito bom para o nosso aprendizado. Só que é mais legal ser empreendedor para nós. E aí, beleza, resolvemos, resolvemos isso. E a outra coisa que a gente chegou em conclusão, Marcos, foi que no dia seguinte a gente estava desesperado para trabalhar junto com aquelas mesmas pessoas que tinham trabalhado conosco ao longo da última década. Então, o meu desespero, a minha vontade é, poxa, o maior ativo que eu construí na minha vida não foi esse dinheiro aqui que eu ganhei, o maior ativo que eu construí na minha vida foi meu time. É... Então, a, a, o, o mais importante para mim foi, então, deixa eu conduzir um processo junto com os meus sócios sobre o que, que vai ser mais legal e que vai ter três pilares. Um, fazer o time estar tá com vontade, com tesão e com muita motivação para poder trabalhar e resolver um problema, seja ele qual for as pessoas estarem junto têm muito valor. A segunda coisa era que fosse algo que a gente pudesse daqui 10, 20, 30, 40 anos olhar para trás, bater no peito e falar nós construímos isso daqui e melhoramos a rota desse continente. E a terceira é que fosse bom economicamente. E por que essas três coisas? Um, Porque é uma questão pessoal. A gente não queria construir um time novo do zero. A gente queria, junto com o nosso time, construir um time melhor. Junto com outras pessoas, outras pessoas muito boas que compartilhassem o mesmo sonho. A segunda coisa é que hoje a gente tem que tratar todo mundo como voluntário, Marcos, capelas. Porque no fim do dia, a gente boa, escolhe aonde vai trabalhar. Ninguém trabalha na tribe porque precisa trabalhar na tribe. Se eu achar isso, eu sou um pateta. tá entendendo? Qualquer um dos fundadores ou das fundadoras que estão hoje no QNR, se achar que tem uma pessoa trabalhando para elas ou para eles porque precisa, essa pessoa está fora de órbita. Isso não existe. Então, uma vez que você entende que as pessoas são voluntárias na sua empresa, óbvio que todo voluntariado tem que seguir as regras, e as regras são a cultura, você entende que é, essas pessoas elas estão ali por uma missão. Elas não estão ali porque elas precisam. E a nossa missão é gerar oportunidade na vida das pessoas através de emprego, renda e educação. Essa é a missão da TRIB. Essa é a missão da TRIBE. E precisa de ser bom economicamente, porque para conseguir fazer a missão eu preciso de recurso, aí eu tenho que falar, Marcos, me dá um cheque, aí o Marcos dá um cheque, mas é que é um cheque maior de volta daqui a uns anos, aí eu preciso de recurso, porque as pessoas que trabalham também no time, por mais que elas sejam missionárias, que elas estejam aqui por conta da visão, elas não estão numa ONG, elas estão numa empresa e elas têm sonhos. Elas querem viajar, elas querem ter conforto, elas querem ter suas casas e não dá para o empreendedor ou para empreendedor achar que só só eles ou elas podem sonhar. Todo mundo sonha. E a empresa tem que ser muito boa economicamente, porque quanto mais a empresa cresce, mais desafios ela tem. Quanto mais desafios, mais oportunidades ela vai ter, mais oportunidades mais ela pode promover oportunidades e acesso a posições que vão recompensar o trabalho duro de todas as pessoas da organização e isso faz com que as pessoas permaneçam na organização. Porque, caso a organização não cresça e não se desenvolva, o que acontece é que as pessoas vão procurar esse desenvolvimento e esse crescimento em outro lugar. Tão simples quanto isso. Então, a gente quis buscar esses três pilares. E aí a gente rodou um processo, fomos em todos os continentes, vários países, para entender um problema. Olhando o um problema de segurança, diabetes, é, empregabilidade... É MVNO, olhamos tudo e falamos, poxa, é, é empregabilidade porque tem um alto componente de educação e é onde a gente entende que a gente tem o direito de vencer. E aí a gente é, decidiu em maio de 2019, no problema de empregabilidade, a atuação como campo. E em agosto fundamos a TREP
1: muito legal, Matheus, eu acho que é muito legal quando você fala de cultura, e quando você fala de pessoas, é algo que transparece na, na comunicação da tribo. Eu quero falar disso depois, mas antes eu queria queria saber uma coisa tua que é você falou muito, ah, tem que ser bom economicamente, tem que ser bom para as pessoas, né? Tem que fazer a conta tem que fechar, você tem que pegar um cheque e devolver um checão é, E tem muita gente que fala, pô, eu quero trabalhar com educação, mas fala muito no propósito, no impacto e pensa pouco no lado econômico. Queria saber um pouco como é que é isso para você, como é que é encaixar uma, uma, uma empresa, um negócio de educação dentro de uma lógica de venture capital, que tem que crescer para caramba, tem que escalar para caramba, quando às vezes a gente pensa que, sei lá, eu é colocar pessoas numa sala de aula, que é um processo que a humanidade faz aí pelo menos alguns séculos. Então, eu queria entender um pouco como é que isso funciona e como é que
0: a Tribe encaixa nesse modelo. Acho que, uh, Capelas, a primeira coisa é... O Volta no primeiro ponto que você comentou, são as pessoas. Eu não escolhi o Kenner, eu escolhi o Marcos, eu escolhi o Júlio, eu escolhi o Flória, eu escolhi as pessoas. É, quando, quando o pessoal falou, poxa, vocês, nós vamos investir na trave, eu falei, mas vocês têm, vocês têm conhecimento de que aqui é um negócio, em que se a gente tiver que priorizar a qualidade em detrimento de crescimento, nós vamos fazer. Tanto é que, por exemplo, na semana retrasada, eu escrevi o nosso memorando de visão, a primeira coisa que eu falei, foi assim, vamos crescer um pouco mais devagar esse ano, porque eu quero aumentar ainda mais o marco de qualidade que a gente tem aqui dentro da companhia. Então, quem investe em educação tem que ter consciência de que a educação tem ciclos longos, que a educação precisa de priorizar a qualidade para ser bem feito, que a educação é um negócio de reputação e um negócio de marca, e não necessariamente um negócio de crescimento. Claro que tem que ter crescimento na perspectiva de que esse negócio precisa de cumprir a sua missão e chegar na sua visão. A nossa visão é ser a primeira escolha. Mas, veja bem, ser a primeira escolha não é ser a maior. Ser a primeira escolha é ser a mais desejada. Então, a forma como a gente é, entende que temos o desafio de equilibrar isso é tendo escolhido bons sócios e sócios que entendem a dinâmica de se construir um negócio em educação, ou seja... Um negócio em que está sempre priorizando a qualidade em detrimento do crescimento. Então, eu não tenho o menor problema de pegar o telefone para o Marcos e falar Marcos, seguinte, 2022 nós vamos crescer zero, porque eu vou focar só em qualidade. Ele vai falar assim, se você entende que isso é o melhor para trás, eu concordo. É, e ponto. e ponto Agora, é, tenha confiança, do mesmo jeito que ele sabe o que, que ele fez com o dinheiro do fundo que ele administra e em depositar essa confiança em mim e eu sei a responsabilidade que me toca uma vez que eu aceitei isso. Então, no fim do dia, tudo volta para as pessoas, sabe?
2: Boa, isso aí, isso aí. É, e Matheus, falando um pouco de educação ainda nessa linha, né, de como, do ponto de vista de futuro, né, de evolução da educação, é, até eu falei no comecinho, né, você é um dropout até, inclusive, né, e vocês estão fazendo um modelo de educação inovador. Se você puder passar um pouco para a gente, uma visão até mais macro, assim, de. Como você acha que vai evoluir a educação, no final das contas? Né? A Tribe já é um pouco isso, né? um modelo bem diferente, até se você quiser comentar um pouco do modelo também é legal, e até sobre valor de coisas mais tradicionais, né? como diploma e tudo mais.
0: Olha, é, eu, sou, eu tenho uma visão é, pragmática é, sobre isso, sempre tive, e acho que a pandemia, que é uma catástrofe, acelerou a forma como enxerga essas coisas. É, a primeira coisa é a seguinte, não, não tem muito o que se falar de educação tradicional e educação nova. Isso é uma bobagem. É, o que tem de se dizer é o que é educação de qualidade e o que é educação de baixa qualidade. O que é educação de qualidade, seja tradicional, pega a USP, não vai deixar de existir, gente, porque é ótimo, é ensino de excelência, tem que existir, tem que existir. Pega o FMG, tem que existir. Pega o INSPER, tem que existir. Pega a Harvard, tem que existir. E pode continuar com todos os aspectos da academia. Tem que existir. Mas é de qualidade. Agora pega quem joga o jogo do engana, engana, engana. Então finge que ensina, o outro finge que aprende, o empregador finge que paga mais por isso. No final do dia, a pessoa ficou lá cinco anos endividada com a dívida que rola mês contra mês e tem que pagar juro em cima disso. E tem o mesmo nível de renda que quando começou a estudar, ah, isso vai acabar. Por... Mas não é porque é tradicional. Vai acabar porque não tem qualidade. Por outro lado, você pega quem é moderno e que fica vendendo pílula mágica, vem aqui, entre numa cápsula dourada e daqui a três meses você é uma pessoa super desenvolvedora ganhando 20 mil reais por mês. Vai acabar. Por quê? Porque é mentira. Isso não existe. Isso não existe. A pessoa, veja bem, a pessoa passa na tribe 1.500 horas estudando, 6 horas por dia, durante um ano. Nós temos só pessoas que trabalham em regime de dedicação exclusiva. Todo mundo que trabalha aqui só tem uma meta, que é fazer com que a pessoa seja empregada e aprenda. Nós temos maior nível de mestres e doutores do que qualquer outra instituição privada que oferece um curso similar ao nosso dentro do Brasil. E a gente se propõe para as pessoas começarem a pagar depois dessas 1.500 horas, que é quase a mesma carga horária de um tecnólogo superior, um ano de estudo, quando ela estiver acima do patamar mínimo, que hoje é 3 mil reais. Um ano de esforço, seis horas de estudo comigo, mais quatro horas todo dia. Não tem fórmula mágica. É sentar, estudar, se esforçar e estar numa instituição séria como a Tribe. Agora, o novo também tem o cômico. A gente, às vezes, vê lá o perfil no Instagram, você é, venha estudar aqui três meses e você vai ser uma pessoa desenvolvedora de software ganhando 16 mil reais por mês. e fala, meu amigo, isso não existe. Isso também vai acabar. Isso também vai acabar. Então, vai acabar aquilo que não é sério, vai acabar aquilo que não tem qualidade. Por quê? Porque as pessoas vão ver. Cada vez mais tem acesso a tudo, as informações estão aí. Então, eu vejo que instituições de qualidade, sendo tradicionais ou não, tendo diplomas regulados pelo Ministério da Educação ou não, vão sobreviver, vão prosperar, vão ter seu público, vão fortalecer sua marca. Aquelas que são sérias, elas já não fortalecem a marca. né? Você pega que tem instituição de educação que de 5 em 5 anos troca de nome. Então, você já vê que... Você... Raba tem 300 anos. Por que, que Raba nunca trocou de nome e tem instituição que de 5 em 5 anos troca de nome? Agora, o fato curioso que você falou que eu sou dropout... Eu sou dropout porque eu precisei de dar dropout para trabalhar. Porque se eu pudesse ter formado, é claro que eu queria ter formado. Agora, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Por quê? Eu venho de uma família pobre. A minha mãe é professora do Estado. Eu passei em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração Pública na Fundação João Pinheiro. Abandonei a Fundação Pública para fundar o EProva. prova abandonei o FMG para fazer o EProva prova crescer. Por quê? Porque eu vendia. E quem vende no B2B, você sabe, tem que estar cada dia num estado diferente, falando com um cliente diferente. Então, ou eu estava presente, respondendo a chamada, ou eu estava vendendo. Escolhi vender. Naquele momento, eu tinha 23 anos de idade, vindo de uma família pobre. Uma, minha mãe, ela ganha 3.200 e poucos reais por mês, como professora do Estado. Isso, esse portal da transparência, salários são públicos. Falei, beleza. Não posso errar. Não posso errar. Porque naquele momento, a minha vida já não tinha mais plano B. Ou a prova dava certo, ou ele dava certo. Não tinha outra opção. Então, eu, eu falo isso porque quando você dropa e o Brasil, Marcos, você sabe disso, se você quebra uma empresa, você sai, eu ia estar lá com os meus 27 anos, com a empresa quebrada, com o meu nome sujo, com a reputação estragada e com o ensino médio completo. Então, não, não tinha mais nenhuma outra opção, nenhuma outra opção, a não ser a não ser fazer aquele negócio dá certo. E a, a ausência do plano B, ela é muito poderosa. Muito poderosa. Porque você não tem mais para onde correr, aquilo dali vira um, um, um poder na execução que é tremendo. E acho que atribuo um pouco a isso, o que aconteceu com a gente. Que não foi nenhum sucesso astronômico, mas, sem dúvida nenhuma, nos colocou numa situação confortável para seguir a vida é, dessa década em diante.
2: Achei muito legal, Matheus. Acho que até essa parte do dropout... É... Que, estacate, que legal que você falou, porque de fato, né, tem que tomar muito cuidado com como com isso pode ser visto como um exemplo, né, tem alguns casos icônicos, né, apenas nos Estados Unidos, etc, e acho que não faz nenhum sentido, né, você se guiar pelos outliers estatísticos, né, e não pelo...
0: Não, eu, 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 tô, eu tô mais É pro que acontece com, com todas as pessoas Do Brasil mesmo Eu, eu não larguei é, a UFMG Porque eu sou um gênio da computação Eu larguei a UFMG porque eu tinha que Trabalhar para pagar a conta Que é a mesma coisa que acontece com a população brasileira O sujeito não forma, o ensino superior brasileiro Vai é ter 52% de taxa de evasão E as pessoas largam a maior parte das vezes Porque elas têm que trabalhar para botar dinheiro dentro de casa Eu larguei por causa disso é, eu larguei por causa disso. Claro Sim. que eu estava construindo meu sonho, claro que eu estava aprendendo, mas quando eu larguei a faculdade, o E-Prova tinha 20 pessoas. E, sei lá, dois meses de vida. Não era porque eu estava com a Tribe, tinha recebido milhões de dólares de investimento e etc. Não. Inclusive, inclusive quando a gente fundou o E-Prova, Marcos, eu falei com uns 12 fundos de investimento. Só a Ibrix investiu. Depois que a gente fundou a Tribe, Canary ainda não existia. Canary ainda não existia. Isso era 2014, 2015. Depois que a gente fundou a Tribe, todos queriam investir. Mas é a vida. <risos>
1: É muito bom, é, e a gente fica muito feliz em ouvir, ouvir essas histórias. É, Matheus, acho que você falou assim, ah, a, a Prova não foi um sucesso trondoso, mas foi um sucesso, é, mas todo sucesso tem pequenos, pequenos problemas, pequenos bumps ao longo do caminho. Queria, queria que você dividisse um pouco coisas que vocês fizeram na Prova, que não funcionaram tão bem, e que, e que, podem, e que agora na Tribe vocês tiveram a chance de fazer bem, de mudar um pouco isso é, e acho que até um pouco como, como inspiração para quem está olhando o universo de educação para
0: empreender. Ah, sim. Esse negócio é um negócio interessante, né? Porque o que a gente não fez tão bem? A gente não fez bem né? tudo, tudo. Tudo podia ter sido feito melhor. Absolutamente tudo. E de perguntar assim, o que a gente podia ter feito melhor na trade? Tudo. É, tudo melhor. Sem dúvida nenhuma. Só que se você não faz, você não descobre que dá para ser feito melhor. Então, eu entendo que essas coisas elas são muito relativas. Eu eu, 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 eu tenho tranquilidade de dizer que eu faria tudo da mesma forma. Agora, onde eu acho que tem um aprendizado que é central, é e eu falo isso sempre, é na estrutura de capital da companhia, porque ela é fundamental e determinante para que você continue atraindo pessoas talentosas de forma sistêmica para dentro da organização. Então, você ter um cap -table bem organizadinho, bem justo, bem distribuído, e fazer ele como um filme e não como uma foto do momento da fundação... É muito importante.
2: Muito bom. Cara, você consegue explorar um pouco mais isso aí sobre filme versus foto de CapTable? Porque isso é uma coisa que eu queria ouvir um pouco como é que você pensa. Acho que tem muito... Como a gente está investindo super no comércio das empresas, às vezes é difícil de tangibilizar isso para os fundadores.
0: Olha, a forma que eu penso é que tem que criar mecanismos de governança, Marcos, que esse CapTable possa, se... possa se modelar, sim, levando em, import... em consideração a importância da fundação, porque, sem dúvida, é um marco importante mas pela história daquela empresa, e não só pela fundação daquela empresa. Então, são mecanismos de governança, mecanismos flexíveis, e aí são vários, que você possa ir reorganizando a estrutura de capital com os devidos pesos, conforme a organização prospere. Porque, veja bem, se uma pessoa entra na organização no ano 2 e ela tem o papel mais importante da trajetória daquela organização até o ano 10, Talvez seria um pouco injusto se essa pessoa não pudesse ter também um dos principais reconhecimentos da construção dessa organização, perfeito? E na hora que você vê o filme, é como se você tivesse ali um, um grupo que está tentando vencer um vilão. Aí esse grupo tem como principal é, herói ou heroína é uma pessoa, e essa pessoa, ela... Venha falecer no episódio 3. Aí eles encontram um outro personagem no episódio 4, esse, episódio, esse personagem que leva o grupo ao sucesso no episódio 30. Caramba! Quem que tem que ter o maior mérito? Os herdeiros da pessoa que faleceu ou é esse personagem que levou até o episódio 30? É claro que é o personagem que levou até o episódio 30. Então, por isso que eu falo que tem que ser como um filme e não como uma foto. Porque se for se olhar na foto, muitas vezes a pessoa nem na foto vai estar.
1: Muito legal isso, Matheus. E eu queria aproveitar essa metáfora da foto do filme para entender uma outra coisa. Se a gente olhasse a foto da Tribe lá em 2019, ela funcionava de um jeito. É, agora o filme da Tribe de 2019 para cá ele funciona de outro jeito, vocês estão perto aí de fazer a décima quinta começar a 15 quinta turma de, de pessoas desenvolvedoras é, que eu acho que é muito legal queria que você contasse um pouco como é que foram essas mudanças ao longo do filme e ao mesmo tempo tem aí um fator que ninguém esperava, né? surgiu aí um vilão que ninguém esperava no meio desse filme, que é a pandemia queria que você comentasse um pouco desse, dessa jornada
0: Olha, é, as pessoas que estão construindo a Tribe comigo, elas trabalham comigo, uma parte delas, né, para não ser injusto, entre umas 50 e 80 pessoas trabalham comigo já há alguns anos. Dessas, um grupo de umas 20, 30 pessoas trabalham comigo há mais de seis anos. E dessas, tem as pessoas que estão trabalhando comigo há uns 15 anos. É, então, o nosso filme começa tem muito tempo, ele não começa com a Tribe. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, antes de uma sorte muito grande, e aí outro ponto que é muito importante ressaltar, sorte é um, é um fenômeno fundamental na vida das pessoas. Isso que eu tenho que reconhecer. Acho que nós somos sortudos, sabe? É, mas a gente deu uma sorte muito grande que em abril de 2019, a gente estava num hotel em Belo Horizonte, decidindo uma dessas nossas reflexões sobre o que a gente ia fazer, e a gente falou, poxa, eu acho que a gente tem que ter como aspiração duas coisas, diversidade e trabalho distribuído a gente faz um trabalho bom sobre diversidade, mas muito além ainda do que a gente deveria fazer para conseguir chegar onde a gente almeja. É, e a gente fez um trabalho bom de trabalho distribuído e a gente decidiu, desde o início, começar a companhia com o teletrabalho e o trabalho distribuído. A gente ainda tinha escritório e as pessoas gostavam, elas iam até o escritório, mas elas não tinham a obrigatoriedade de estar no escritório, perfeito? Longa história contada de forma curta, a pandemia veio, mas os nossos processos já tinham sido feitos todos para serem... Remote first. E aí, de lá para cá, a gente acelerou muito. Hoje, a gente tem pessoas em 60 cidades, três países. Então, nos ajuda muito a, a conseguir navegar nesse momento, como eu disse no início do nosso papo, que é uma catástrofe, é, de uma forma um pouco mais fluida para a empresa.
1: Legal. Como é que isso funciona do lado dos alunos? Né? Como é que isso funciona para as turmas em si? O que, que vocês perceberam do modelo, né? tanto do ponto de vista do modelo educacional, quanto do modelo de como a Tribe funciona, que é essa proposta que é super inovadora de estude agora e pague depois, né? e pague de um jeito que está muito ligado ao que você estudou, ao desempenho que você estudou. É, queria entender um
0: pouco, pouco disso. Para as pessoas que estudam conosco, não mudou nada. É, elas, elas sempre, desde a turma 3, para não falar sempre, é, que foi a nossa turma de janeiro de 2020, elas já tinham pessoas que estavam em mais de 14, 15 cidades do Brasil que já estudavam das suas próprias casas. E a gente fez vários testes pedagógicos de proficiência e não fazia nenhuma diferença na proficiência que é o quanto que a pessoa aprende. É, diferente das pessoas que iam até os nossos hubs e as pessoas que estudavam nas suas próprias casas. Então, para as pessoas estudantes, não é, teve absolutamente nenhum impacto. O que teve, e a gente tem que ser realista, é o impacto do isolamento social. Porque isso fez com que pessoas que, por exemplo, têm filhos, têm que estar com os filhos em casa, ao mesmo tempo estar estudando e ao mesmo tempo estar trabalhando. Você fez as pessoas estarem, muitas vezes, nas suas casas que não tinham um ambiente propício para elas trabalharem, para elas estudarem. Você fez as pessoas perderem é, emprego, ou então familiares perderem emprego. Isso, sim, afetou. Mas não o fato de estudar pelo computador, isso Legal.
1: É, conta, queria que você contasse um pouco mais de como foi chegar nesse modelo, de, do lado mais de financeiro mesmo, de as pessoas poderem estudar antes e serem remuneradas depois? Como é que foi construir isso? Sei que tem algumas soluções que já exploram esse tipo de modelo lá fora, mas sempre rola uma desconfiança aqui no Brasil. Tipo, sério que eu vou estudar de graça, né? Ou não vou precisar pagar nada agora?
0: É, tem muita gente que pode achar que até é golpe, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que hoje as pessoas já sabem que a Tribe é uma empresa séria, que tem lideranças sérias, que tem sócios sérios, é uma empresa auditada, é uma empresa... É, que não tem asterisco, letra miúda, sacanagem pegadinha. E tem duas mil pessoas estudantes, todas elas estão no LinkedIn. Basta mandar uma mensagem para alguém e falar é verdade. Então esse, esse, hoje isso, isso não é mais um assunto. Todas as pessoas da turma 10, é, da turma 1, que eram 10 pessoas, elas falavam, isso aqui está bom demais para ser verdade. Como é que isso daqui vai funcionar? E etc. Aí a gente foi fazendo o trabalho a gente contratou o Pinheiro Neto Advogados para nos ajudar a estruturar um modelo, é, a gente participou do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central do Brasil, hoje a Traib SD é uma instituição regulada, então é, a gente é auditado independentemente, não é porque a gente precisa, nós nos auditamos, então, nós somos uma instituição séria. Então, capelas, veja bem, a gente está fazendo o que nós estamos fazendo aqui, cara, definitivamente não é para ganhar dinheiro é, nós aqui como fundadores no curto prazo, até porque o Marcos sabe qual que é o meu salário. Agora, o que nós queremos construir aqui é um negócio super relevante no longo prazo, não tem otimização. E, assim, a última coisa que eu vou querer é ganhar 500 reais a mais de uma pessoa que estuda na Tribe. Cara, não precisamos disso. Nós estamos aqui para construir uma categoria, para construir uma companhia, para construir a, a primeira escolha para as pessoas pensarem em profissões digitais no continente. Então, nós não vamos ficar é, sem sombra nenhuma de dúvidas economizando ou, então, às vezes, sendo um pouco é, ganancioso com, com, com pequenas coisas aqui. A gente quer o que é melhor para as nossas pessoas estudantes e as pessoas conseguiram perceber isso no decorrer da nossa trajetória.
2: E, Mateus Matheus, falando um pouco da, da evolução do modelo de vocês, né, até, assim, como ele está evoluindo, né, porque acho que já estava no plano, mas vocês tinham esse modelo que de forma mais simplista a pessoa está indo fazer um curso de super alta qualidade, como você falou, e super intenso, hoje focado muito na parte de desenvolvimento né, de software e, e, e coisas correlatas, para que em algum momento seja consiga ser empregada, né e daí, a partir desse momento pague o curso da Tribe. É, o que agora vocês estão evoluindo também é como é que vocês podem, podem se transformar também num modelo de fintech com isso. né ou seja, tem um componente financeiro também nessa história. Se você puder contar um pouco para a gente como é que você vê isso... Seria legal.
0: Um dos nossos valores, Marcos, é pessoas e estudantes em primeiro lugar. Então, na prática, não é que nós estamos nos transformando no modelo de fintech também, na verdade, nós estamos complementando o nosso modelo com serviços financeiros, porque está muito relacionado. Para as pessoas, educação de qualidade ela tem custo, ela tem custo em qualquer lugar do mundo ou a educação de qualidade é, pro, é, é, é promovida pelo Estado, ela tem um custo, perfeito? Então, o que a gente quer dizer é, poxa, você quer ter uma educação de qualidade, mas, eventualmente, assim como eu, não tinha condição socioeconômica cultural para pagar uma educação de alta qualidade, a Tribe te ajuda. E tem vários move, modelos em que você pode ajudar. Você pode ajudar através do modelo de sucesso compartilhado, você pode ajudar através do modelo de financiamento estudantil, e para cada curso e para cada pessoa vão ter modelos que vão ser melhores ou piores. Agora a gente pode ofertar vários modelos, pode oferecer, oferecer para essas pessoas, inclusive, serviços que vão facilitar a vida delas, como, por exemplo, conta, para que as pessoas possam estar vinculadas conosco de uma forma mais é, direta e diminuir todo e qualquer tipo de frição na relação, em especial no que diz respeito da relação financeira. E a gente passa a estar com essas comunidades de pessoas no decorrer de no mínimo seis anos da vida delas. E eu falei, poxa, se eu conheço essa pessoa, essa pessoa estudou comigo, ela foi educada por mim. Durante seis anos ela estava aqui pagando direitinho. Ela tem um sonho. Por que eu não posso ajudar essa pessoa a sonhar? É, então, tem, um, tem, tem, tem vários elementos que fazem com que a gente entenda que quando a gente fala do aspecto empregabilidade, a gente está falando de educação, a gente está falando de renda, a gente está falando de crédito, a gente está falando de inteligência, a gente está falando de carreira, de trajetória profissional e essas coisas estão conectadas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem, talvez, várias pessoas que fizeram MBA nos Estados Unidos, perfeito? Quantas fizeram sem tomar um financiamento? Quase ninguém. Quase ninguém. Então, e para a pessoa sonhar mais alto, fazer essa formação, que depois ia dar mais oportunidade para elas, isso foi um ponto importante. Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga. Legal, muito bom. Muito bom.
1: Matheus, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho... Tenho visto e fico curioso, acho que é legal dividir com o pessoal, é que a Tribe tem sido bastante ativa em aquisições. Né? O ano passado tiveram uma, acabaram de anunciar agora a, a Jungle Devs. Queria que você falasse um pouco como é que isso muda a, a estratégia, como é que isso está dentro do, do, do mapa de vocês, essa estratégia de aquisições, de trazer novas vertentes aí para dentro da, da estratégia.
0: Ah, acho que a pergunta é ótima, Bruno. É, não muda a estratégia, faz parte da estratégia. É, veja bem. Por que, que nós adquirimos Coordination? Um, pelas pessoas. Nós somos um negócio em que o nosso negócio é a gente. Esse é um valor da traga. Nosso negócio é a gente. As pessoas eram muito boas. Muito boas. E elas já faziam há três, quatro anos. Inclusive, quem nos apresentou Coordination foi o Kenner. É, mas a gente estava... Eles já estavam há quatro anos conduzindo processos seletivos com educação para grandes empresas para contratação de pessoas desenvolvedoras. E a Tribe estava começando a ter as suas primeiras turmas na véspera da formatura. Aí eu falei, beleza, como que a gente pode garantir que a gente vai ajudar mesmo, de forma efetiva, essas pessoas para se formarem e se empregarem? O Eduardo Varela, a Cris, o Elton, todo o time da Coordination, que inclusive de todas as pessoas Todas as pessoas do M&A, quase um ano depois, só uma não está na Tribe. Então, você entendeu o tá, que eu estou te falando, da importância dessas pessoas. Só uma, de uma empresa inteira, um ano depois, uma, não está aqui hoje. É, e ainda não está aqui porque foi tocar o um negócio da família é, para o um episódio triste que aconteceu no decorrer desse tempo. E aí, é as pessoas nos ajudaram, porque elas estavam há quatro anos trabalhando com empregabilidade. Não fazia parte, não tem nada mais importante na traga do que a empregabilidade das pessoas que estudam aqui e o sucesso da trajetória profissional das pessoas que estudam aqui. Django Devs. Por que nós compramos Django Devs? Pelas pessoas. Pelas pessoas. São pessoas fantásticas. Trabalham com a missão de que? De gerar oportunidade. Django Devs é uma empresa que desenvolve pessoas através do desenvolvimento de software. E isso faz com que a gente tenha agora uma alternativa que é muito legal. Imagine você, cinco anos de escolha para o ensino tradicional. O que é ótimo, vou repetir. O ensino tradicional de qualidade é ótimo. A USP é ótima, o FMG é ótimo, o IT é ótimo, o INSPER é ótimo. Cinco anos de qualidade. Mas, por exemplo, nas instituições privadas, cinco anos de qualidade são cinco anos, praticamente umas cinco, seis horas por dia, durante... Um, um, um período de, de tempo longo e um alto investimento financeiro que não necessariamente está condicionado ao seu sucesso com a Tribe e com a Jungle a pessoa que passa no nosso processo seletivo e que passa no processo seletivo de Jungle também, tem um ano de formação conosco, que faz com que essa pessoa seja não profissional e passe a ser profissional em desenvolvimento de software se junta a Jungle, tem mais quatro anos em que ela trabalha 75% do tempo e estuda 25% do tempo e evolui saindo de um nível de senioridade inicial para um nível de senioridade intermediária avançado dentro da carreira. Só que tudo em inglês. Então, professor de inglês todos os dias ali para orientar o trabalho e a prática fluente o idioma dentro do ambiente de desenvolvimento de software, trabalhando para clientes majoritariamente internacionais da Austrália, da Europa e dos Estados Unidos com os projetos em inglês, com a prática de desenvolvimento, com mentoria, com treinamento, com trilha, técnica de liderança e do idioma, que faz com que essas pessoas tenham as portas do mundo abertas nos mesmos cinco anos e ganhando seu salário no decorrer dessa trajetória. E depois apta para trabalhar com tecnologia em qualquer lugar do mundo, em inglês, nos mesmos cinco anos. É gerar oportunidade ou não é?
2: Muito legal, Matheus. E você dá para perceber na nossa conversa toda que a gente está chegando no final, mas que vocês têm já forte uma cultura, é, até acho que antes da empresa existir, né, uma cultura quase que do grupo, né do que que vocês queriam fazer. É, eu queria um pouco ouvir de você como é que isso foi construído. né Até nessas conversas nossas que a gente teve lá atrás, de brainstorming, etc., eu lembro que já tinha uma coisa forte do que, que independente do que vocês fossem fazer, tinha uma questão de cultura já bem montada. E eu lembro que... A, um dos principais, primeiros materiais que vocês mandaram para a gente, logo que vocês montaram a try foi um deck de cultura. Né? Foi um negócio assim, muito no começo, é, que não é tão óbvio, assim, a gente não vê todo mundo fazendo isso desde o começo. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que você vê a construção de cultura, como é que vocês construíram a de vocês e até, assim, o que vocês puderem dividir de rituais, etc., que vocês têm, é, e como ela está tá evoluindo até para a sala de aula também. Mas não só na parte assim, do business, mas
0: também do, no dia a dia do, do, do negócio. É, assim, é, isso é meu trabalho. Não tem nada mais importante do que construir a cultura, porque a é, cultura é tudo. Cultura é uma diferencial competitiva, a cultura é o que vai, seguir, que vai dizer quem são as pessoas que são as pessoas boas para trabalhar na organização, a cultura é o que vai. Seu critério de tomada de decisões difíceis, em especiais é daquelas decisões que não tem resposta certa. A cultura é tudo. É, a gente. A gente não negocia a cultura. Então, acho que esse é, um, esse é um ponto que, o que está escrito ali, é o que está ali. Não vai mudar. Pode evoluir. Assim, acho que a gente está sempre em constante evolução, em especial para o que é de melhor, mas mudar não vai mudar. E a gente tem que ser todas as pessoas que trabalham na tribe fortalecedoras, promotoras e garantidoras daquela cultura. Faz parte, e a gente nos performance review, avalia a cultura com o mesmo peso do que performance. Ou seja, se a pessoa é muito boa de execução, ela para ter uma performance muito boa, ela vai precisar de ser muito boa de execução e muito boa de cultura. Caso contrário, ela vai ser medíocre, mediana. E as pessoas medianas, elas não vão conseguir chegar muito longe é, dentro da, da construção da carreira delas, dentro da tribe. Por quê? Porque a gente valoriza a cultura. A cultura é muito séria aqui pra gente e acho que é onde eu gasto a maior parte do meu tempo e onde eu tendo a gastar o meu tempo exclusivamente no tempo. Acho que o, o meu papel aqui é contratar as melhores pessoas para estarem liderando a companhia e cada aí garantir que a visão e a cultura tá no lugar certo, né? Então, no fim do dia, eu espero ter a oportunidade de só olhar para a cultura no decorrer dos próximos anos. Sobre rituais, a gente tem reunião de cultura toda semana, a gente tem é, dois ao por semana, a team meeting em Pauau, a gente tem os eventos de UKR, a gente tem eventos anuais... E, e, e seria muitos outros rituais que acontecem no decorrer de forma até descentralizada e ainda mais caso a gente estivesse tendo a oportunidade de se encontrar, infelizmente a gente não está, porque nós estamos super respeitosos em relação ao distanciamento social, que é super importante para a saúde das pessoas que trabalham na trábia e de toda a sociedade.
1: Show de bola. Matheus, é, antes de tudo, queria queria te agradecer pelo tempo e pela, pelo papo. Eu acho que foi super legal ter, ter esse sneak peek do que está tá rolando aí na Tribe, entender da tua visão, da tua história e do futuro da empresa. É, a gente fala de cultura e eu sempre acho que às vezes fica um pouco etéreo e acho que cada empresa, para sentir cultura, tem que estar dentro, tem que viver um pouco isso. É... Queria fazer aqui nossa última pergunta, assim. Pra quem quiser entender um pouco melhor, tem algum livro, tem algum filme, tem alguma dica, assim? O que é que vocês vivem, o que é que vocês acreditam? É, quem que está, está ouvindo o podcast, está pensando, pô, eu quero trabalhar na Tribe, eu quero montar uma empresa que nem a Tribe. que Tem alguma dica, assim, de filme, de livro? Que fala, pô, daqui dá um, dá um comecinho
0: legal? Poxa. É... Lê o nosso Tech de Cultura. É... Vai lá no Google, vai editar. Tribe Deck de Cultura versão 3, e aí vai conseguir ver o documento do SlideShare, um documento público, acho que é o melhor início de todos. É o melhor início de todos. E adicional a isso, eu acho que o que o, que, o, que, o, que, o, que o nosso coletivo representa? Né? O nosso coletivo, o nosso, a maior parte das pessoas que fundaram a Tribe, elas, elas estudaram comigo no Colégio São Antônio, é um colégio franciscano. É, então você tem muitos valores franciscanos, de humildade, de trabalho duro, de esforço de respeito ao próximo é, isso é a nossa essência no fim do dia acho que é, é um coletivo muito forte, eu aqui né, brinco, as táticas de lideranças esportivas, elas são muito elas são muito aplicáveis ao nosso dia de dia como liderança dentro de startups ou dentro do mundo corporativo, eu como treinador do nosso time é, eu não estou aqui pago é, pela pelo conselho, é, mesmo que eu seja um importante acionista para contratar o, as, as melhores jogadoras e os melhores jogadores Eu não estou aqui para contratar o Cristiano Ronaldo e a Marta é, Eu estou aqui para ganhar a Liga O Marcos está nem aí Se eu tenho o Cristiano Ronaldo e a Marta dentro do time Foda-se isso pra ele Ele quer saber se o time vai ganhar a Copa Ou se ele vai perder a Copa Ninguém lembra quem foi artigo da Copa do Mundo de 98 Mas todo mundo lembra que a França ganhou nós estamos aqui para ganhar a Copa. É o time que vai ganhar a Copa. Nós estamos dentro desse mercado. Nós estamos resolvendo esse problema e o nosso time tem a obrigação de ganhar. Então é aquele time que não tem ninguém que se olha assim e fala nu. Essa pessoa, ela se destaca desproporcionalmente das demais. Por outro lado, o time joga atrasado É muito entrasado.
2: Oh, animal, Matheus. Obrigadão, cara. Obrigado por dividir aí com a gente um pouco do... do aprendizados, não só do, do Coisa Traveling, mas da sua carreira, que é super legal e, pues, espero que a gente ainda tenha muita coisa para aprender junto.
0: Então, Poxa, o que agradeço é, prazer é sempre meu aqui tá participando dos papos com o Ken Eric, que acreditou na gente antes da gente começar, então, gratidão, tá bom? Obrigado.
1: Valeu. Maravilha Obrigado, Matheus Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.